0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. A túraléccel így felszaladni a hegyekre, annak megvan az előnye. Az egyik ódaról ez jó a kondíciónak. Akkor is, hogyha túl kevés a hó, és ezért csak a pályán tudunk mozogni, ez valódi csak kondíció edzés de a jó az, hogy a fejet nem tudom kikapcsolni, és így menet közben forognak a témák. A mai podcast felvételnek az a címe között így a fejembe, hogy mi a, mi a közös a Lehman Brothers event esemény és a Bitcoin Spot ETF között. És igen, van a kettő között egy közös, egy, nem is egy, több, megint több ügyfélbefektető kérdezte azt, hogy mivel most megvan a jóváhagyás Amerikába, tehát a spot ETF-et engedélyezte az amerikai felügyelet, az SEC, és több nagy vagyonkezelő ugye bejelentette, hogy akkor ilyen spot ETF-et fog indítani, akkor neki kell-e ez a portfóliójába? Tehát az volt a kérdés, hogy brauch jetzt? de tehát erre most szükségem van-e. És két-három konkrét ügyfélnél, akivel már hosszabb ideje dolgozom, ott, és ismerve a, a lelki állapotát, az ideg rendszerét, azt a reakcióját is, hogy hogy reagál, hogy, hogy viseli, ha részvények árfőn vannak, azt kellett előre mondjam, hogy ha ő azt le is bonyolítja és megvásárolja, akkor én abból szeretnék kimaradni, mert azokat a vitákat, amit látom, hogy jönnének, azokat már magamnak nem akarom, és az érzésem, hogy ő sincs erre ráutalva. Az egész téma az nagyon erősen vagy abból a a közösségből van szentesítve, akik azért vannak, hogy igen, ez mindenkinek kell, és amellett vannak, hogy ez jó, és a másik tábor pedig az, hogy, hogy ellene vannak, és semmire nem jó. Próbálom a véleményemeket a kettő között pozicionálni mindest hátrány téma megközelítésével, de persze, mikor olyan ügyfelek figyelnek fel egy témára, akik alapjában az eszközre nem alkalmasok, akkor még óvatosabb vagyok és lehet, hogy egy picivel több figyelmeztetés behangzik egy ilyen podcastba. Az első, amit sajnos még tovább sem látom, és több mint tíz éve ezt újra és újra lehetne kritizálni, hogy itt a, a médiának a felelőssége, a sajtónak a felelőssége, még a felügyeleteknek is a felelőssége, egy, egy lényeges témában nincsen komolyan véve, nagyon lazán több oldalról még mindig kriptó devizákról beszélgetnek. Annak ellenére, hogy az egész kripto megoldási rendszerek, coinok, amik itt létrejöttek, azokból egyik sem deviza. Messze állnak a deviza léttől. Lehet, hogy van egy-két ország, amelyik annyira már a problémában volt, hogy egy ilyen utolsó menekülő menekül, szal, szalmaszárként azt látta, hogy akkor a bitcoint esetleg elismerje, mint fizetőeszközt, de összességében még még egyelőre szerintem nem beszélünk devizáról. És ez azért fontos, mert már az a kifejezés, hogy deviza, ez szugerálja olyan embereknek, akik nem foglalkoznak mélyen a témával, egy kicsit ártatlaná teszi az egészet, hogy ja, hát deviza, hát akkor elismert, hát akkor, akkor legális, akkor, akkor ezt lehet, úgy, mint más devizát is nézni. És erre tisztán ki lehet mondani, hogy nem. Egyelőre még nem és szívesebben beszélgetnék kriptó eszközökről, kripto megoldásokról, tőlem kriptó befektetésről, vagy befektetési lehetőségről, hogyha azt a megnevezést vesszük, hogy kriptó megoldások, akkor persze ez provokálja azt a kérdést, hogy mire egy megoldás. És pont ez a lényeg, hogy az üzleti modellek hogy is néznek ki az egész kriptotéma mögött, a technológia az, az, az nagyon érdekes, de ha megnézzük, hogy az árak mennyire ingadoznak, és maradjunk csak a bitcoinnál, az, aki nagyon hosszú távra már a kezdeti években vásároltam volna meg a bitcoint, az persze, hogy az aktuális árfolyamnál is örvendene, mert nagyon nagy árfolyam emelkedést látna. A kérdés, hogy á, még megtartotta volna-e, mikor adná el, mikor realizálná az egészet, hogy, egész a, hogy, hogy megy tovább az egész tari. 2021 be volt a csúcs a bitcoinnál, 64 ezer dollár értékkel, két évvel azelőtt az ára 7200-nál volt, egy éve később, 2022-ben 16 ezernél, tehát itt a, a kilengéseket csak ha megnézzük, 19-ben 7200, 21-ben 64 ezer, 22-ben 16 ezer, 23 ban 45 500. az év elején, az idén 2024-ben egy úgynevezett fake news felhajtotta hirtelen egyik napra, másikra 49 ezerre. Tehát nagyon nagy a kilengés az ingadozás. És az első kérdés ugye az, hogy rá vagyok valójában, mint befektető erre a volatilitásra á utalva, és ezt egyáltalán tudnám kezelni. Tehát tudom, hogy, 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 hogy mit tegyek egy ilyen nagyon erősen uh, ingadozó port, uh, uh, eszközzel. Mindenki, aki meg volt győződve, hogy amikor jóváhagyják hagyják a Bitcoin ETF-et, akkor robbanni fog az árfolyama felfele, hát azokat a valóság most utolérte, ugye január 10-e körül volt az az event, amikor az SEC több alapkezelőnek a Spot ETF-et jóvá engedélyezte, és azután nem robbant az árfolyam, hanem hát a, a fantázia az már azelőtt benne volt az árfolyamokba, és az elég szépen inkább ki is került. Um, teljesen ellenkezően a részvényekhez, és ezt mindig tudatosább kell tenni, um, ellenkezően részvényekhez nincsen a bitcoinnak, vagy a kryptóknak uh, reális vállalati értékük. Egy, uh, ez, ez nem egy uh, produktív tőke, egy dolgozó tőke, mint egy vállalati, üzleti modellben, ahol az üzlet, a vállalatnak is megvan egy belső értéke növekedésre, nyereség elérésére, osztalék kifizetésre felépítve. Itt, itt nincs ilyesmi, nincs nyereség, nincs osztalékfizetés magába a, a bitcoinból. Az árfolyama csak azon, azért növekszik, mert remélhetőleg egyre többen és többen és többen akarják megvásárolni a szűkített, nem végtelenül előállítható eszközt. És, és ennyi. Tehát, ha ma megveszem, akkor arra kell spekuláljak, hogy találok valakit, aki majd magasabb áron esetleg tőlem megvásárolja a bitcoint újra. És ami az et, az, a spot ilyen most történt, az csak egy csomagolás és ez azért lényeges, mert a csomagolás az nem változtatja meg az alap ügyet, az alaptémának a problémáit, és csak azért, mert most van egy spot ETF, ezért a bitcoin még nem lett deviza. A, a, a nagyon erős rajongók azok szeretnék valamikor a bitcoint digitális devizának látni, hát majd meglátjuk, ha eljön, akkor majd tudomásul vesszük ezt, de, de ennyire Hit szerűen erre fogadni, és, és egy kicsit a, a, a kommunikációt abba az irányba is manipulálni, hogy ez ártatlan, és ez, ez, ez mindenkinek megfelel, ez, ez nem helyes, véleményem szerint. Annak ellenére még egyszer hangsúlyozom, hogy a technológia, ami mögötte van, a blockchainre ráépítve, az, az, az nagyon érdekes, és, és äh, magyarul most nem is tudom, hogy mondják azt a kifejezést, hogy az az... Tehát annyira érdekes, hogy, hogy belenézek, foglalkozom vele, amikor csak lehet. Um, mégis miért hagyták jóvá, hogyha hátrányok is vannak az egészben, és nem ennyire tiszta? Én szerint azért, hogy így a vadbúrjánzást azt megállítsák, és ha csak visszagondolunk egy FTX témára Samuel Bankman Freed, aki aktuálisan bíróság előtt van, és több más olyan sztori, ami létrejött a háttérbe, és pont azért jöhetett úgy létre, és be tudtak csapni rengeteg embert, mert nem volt szabályozva. A az nem, nem tudja mindig megakadályozni százalékba az, hogy ne jöjjenek csalások létre, és ne legyenek valami kamoly üzleti modellek, de legalább megnehezítik. Egy kicsit összehasonlítanám, tudom, hogy ez is egy meredek hasonlítás a szerencsejátékkal, az egészet ugye az államok rájöttek, hogy a szerencsejátékot nem tudják megakadályozni, azok mindig létezni fognak, tehát akkor legalább legalizálják azon keresztül, hogy államilag összeállított, szabályzott, tiszta, üzleti modelek vannak. A szerencsejátékra egy kaszinó, ha oda bemegyek, akkor tudom, hogy a matematika mindig ellenem dolgozik, és a valószínűségek ellen vannak, de legalább bízok abban, hogy az a partner, aki... A Kaszinónak ott a szolgáltatója, az nem csal, nem csap be, nem valami kriminális, homályos euh, milliókbe kell mozogjak, hanem akár még az emberek szépen felőtöznek és embernek a kaszinóba már a játék feeling miatt. Tehát ezért kell a szabályzás. A kockázatok ennek ellenére azok megmaradnak, mert ami szabályozva van, az a az, az az eszközök, azok a, ahogy ezzel az eszközzel lehet dolgozni, de magába az, hogy, hogy milyen kockázatai vannak a kriptó sztoriknak, az, az megmarad tovább is. Tehát csak egy csomagolás. A csomagolás nem változtatta meg, és merem állítani, hogy az, aki, akit érdekli a kriptovilág, aki bitcoin szeretne, annak nem kellett egy spot-ETF, az anélkül is már megvásárolta direktbe. A Spot etf en keresztül, sőt, még indirekt vásárolja valaki ezt meg, és bekerül egy olyan kibocsátónak a mérlegébe, akim um, aki még pluszba meg kell bízzon. Oké, okay, a, a Spot etf a szükséges bizonyos intézményi befektetőknek, mert másképp ők nem tudnak ezt megvásárolni, és ebből a szempontból, és ez az, amit a rajongók látnak, lehet, hogy új tők áramlik be. A kérdés az, hogy milyen gyorsasággal, milyen tempóval, hivatalos tőzsdéken veszik-e meg, vagy nem, és ez a beáramlás hajthat oda, vagy vezethet oda, hogy az árfolyamok mennek felfele, ezt ma a normális tőzsdén is látjuk, hogyha nagyobb a kereslet bizonyos szektorokra, vagy bizonyos iparágakra, vagy részvényekre, akkor pluszba emelkedik az árfolyam, de alapjában az árfolyam, annak megvan egy alsó értéke, ami a belső értéke a vállalatnak, plusz a nyereségek, amit az a bizniszmodell kitermel, azokat árazza be az árfolyam általában előre, és ehhez még hozzá tud jönni egy spekulatív tőkáramlás. A bitcoinnál megmarad a spekulatív tőkáramlás csak. És a a gondolat vagy a bevezető cím szó, hogy hogy azzal vezettem be, hogy mi a közös, a Lehman Brothers összeomlása, vagy a Lehman Brothers event és a, a Bitcoin spot ETF között, Hát a csomagolás, mert ugye a, a Lémannál is annak idején hogy milyen csődbe, hát azért, mert olyan tőke lett befektetve, nagyon kockázatos eszközökbe, amit nem szabadott volna befektetni. Nem, hogy nem kockázatosokban, hanem egyáltalán nem szabadott volna befektetni, és ez, ez úgy tudott létrejönni, ezek a certifikátok, hogy ott is katasztrofális, bonitású hitelezőket, tehát azt lehet mondani, hogy junk, bond, katasztrofális hitel minőségű szerződéseket kötöttek össze, ilyen csokrokba, és matematikailag kiszámolták, hogyha egy ilyen csokorban rengeteg katasztrofális kötvény van, de ennek a valószínűsége nem nagy, hogy egyszerre bedőlnek, akkor mivel kvázi sok roncs egymás mellett van, és támasszák egymást, ezért az össz roncs csomagnak a minősége jobb, mert a minősége kevesebb, hogy bedőlnek. És, és ezt a tarit eladták intézményi szinten egymásnak agyra bekerült ez bankokba, biztosítókba, portfóliókba, és az összeomlások általában mindig akkor történnek meg, hogyha olyan tőke, ami alapjában likvid kellene legyen, tehát nem szabadna befektetve legyen, befektetődik, ezt miért csinálják meg? Hát azért, mert ezt lehet látni privát befektetőknél is, hogy türelmetlenek, és nem bírják azt nézni, hogy a fél éves éves tartalék az nem szabad befektetni, hanem az ott kell legyen, és akár heverjen tőlem kamat nélkül, maximum 2-3%-os kamattal, de biztos és likvid legyen. Mikor megjelennek a piacba olyan eszközök, ami ú, teljesen tuti, te mégis sokkal több kamatot fizet, akkor nagyon hamar kezdik ezt ugye a befektetőknek eladni, és ez nem csak privát ügyfeleknek, hanem intézményeknek is nagyon jó, megy, hogy hát ne engedd, hogy a pénzed ott havarjon már, heverjen a számlán évekig, és az infláció tönkre teszi, és nem kapsz kamatot, hanem akkor tedd ide be, mert ez egy tuti termék, és még kamatot is kapsz, és ha szükséges, akkor hozzaférsz addig, amíg megvan egy működő piac. De hogyha bármilyen esemény miatt a piac megáll, hát akkor nem fér hozzá az ember. Tehát ez ez nekem az összehasonlítás, és ebben megvan a veszélye a Spot ETF-nek, hogy hasonlóvá válhasson miért, tehát azért, mert a pénzügyi világ, az persze, hogy örvend, ő pénzügyi intézmények mindent kézbe vesznek és eladnak, ha azon jutalékot lehet keresni, jutalékot be lehet építeni, költségeket be lehet építeni, és az ETF, mint kifejezés, az már szalonképes, tehát az, az megjelenik fiataloknak a kezdőportfólió felépítésébe, ügyfeleknél, a befektetési alapoknak egy likvidebb verziójaként bemutatva, tehát ha már, ha már ETF van erre létrehozva, hát az csak jó lehet. Tehát a valódi veszélyét és a hátterét a Bitcoin-nak el, eltorzítja. Meg van erre a lehetőség, és ebből tud kialakulni egy olyan, egy olyan ö, 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 piaci hype, ami igenis oda tud vezetni, hogy nagyon sokan ráfizetnek, és ilyen hype állandóan kialakultak. Ha megnézzük, akkor a tulipán hagyma hype 1600 körül, aztán az amerikai vasút részvényeknek 1890-ben a nagy lufia, a dotcom lufi 90-es évek vége, 2000 eleje, aztán 2015-ben a fang részvények, Amazon, Facebook, Amazon, Netflix, Google, ennek a hype aztán jöttek a cannabis részvény hype, aztán 2020-ban ugye a bitcoin hype, csak elég volt a vállalatoknak azt bejelenteni, hogy van valami blockchain fantáziájuk, és már szárnyaltak a témák. A fang most átváltottak a Magnificent Seven-re, amiből hát a múlt héten beszélgettünk, hogy abból most már lett ilyen Magnificent Six. de hogyha nagyon őszinték vagyunk, akkor már az idén csak egy magnificent foa, tehát négyről beszélgethetünk, Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft, ők viszik, és aki az idén legalábbis 2024 még fiatal, de mégis le van maradva, az egy Apple, Tesla, Google, tehát ott már nagy magnificentről nem beszélgethetünk, és jönnek a háttérből megint újak és újak, és ez lesz a kérdés, hogy az hova vezet. Tehát összefoglalva annak az ügyfélnek a kérdés, hogy akkor erre most szükségem van-e, azt kell mondjam, hogy keep cool, egészen távolról nézzük meg, hogy lehet, és nézzük meg, hogy egyáltalán, ha igen, akkor milyen arányba a portfólióba a kockázatokat szem előtt tartani, és ha már valaki azon gondolkozik, hogy szeretne vagyont felépíteni, és ezt megfelelően a vagyont stabilizálni, hát akkor azt mondom, hogy inkább üljünk le egy teára, üljünk le egy kávéra, beszélgessünk nyugodtan el, nézzük meg konzolidáltan, hogy hogy is néz ki a portfólió, és abból majd tudunk dönteni. Lehet, hogy sikerül, hogy akár belem leüljön, vagy mi beszégesünk el, de ott vannak a kollégák, nem csak Ausztriában, Magyarországon is. Ha úgy veszünk, technológia oldaláról nézve világszerte, mindegy, hogy hol az ügyfél a mai technológia megengedi, hogy bárhol megnézhessük közösen, hogy mi is az, ami egyedileg passzol az idegrendszerhez, és azokhoz a tapasztalatokhoz, ami eddig kialakult a befektetések körül. Ja, remélem, hogy ez a gondolatom így a mai sítúra közben segít egy kicsit helyre tenni az új spot ETF megjelenését a Bitcoin körül. Biztos, hogy még egy pár szó fogunk a témákról beszélgetni, mert úgy tűnik tovább is, hogy a blockchain technológia az jött azért, hogy maradjon, az, hogy milyen üzleti modellek alakulnak ki, és ebből még mi minden lesz. Az még a jövő kérdése, figyeljük, meglátjuk és megbeszéljük. Kellemes napot mindenkinek, és a visszhallásra a következő PFS Kávézet podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.